0: Estamos, estamos de regreso. Tenemos más aquí en Altavoz. Gracias por seguir en la, en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez. También a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz. Gracias a quienes nos acompañan en línea. Y también está la alternativa de Facebook Live. Ahí puede seguir la transmisión en la fanpage Noticiero Altavoz. Dele seguir, dele activar notificaciones. y va a tener la, la información actualizada. Gracias por acompañarnos. Vamos a la mesa de análisis. Saludos esta mañana con el gusto de siempre a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días, San Francisco, Osvaldo, a todo tu auditorio allá por el norte y el centro norte del
0: estado. Gracias, eh, Jorge Luis. Francisco Chiquete, muy buenos días. Buenos días,
1: Pablo César.
0: Buenos días, Jorge Luis, Osvaldo y a todo nuestro público. Muchas gracias. En unos minutitos saludamos también a Osvaldo y al señor Pacheco. Y bueno, el tema de la emergencia sanitaria, la pandemia, eh, pues eh, a más de una, a casi un año, ¿no? Casi un año del primer contagio en nuestro país. Pues lo que nos ha dejado, eh, pues es una estela de muerte ya lamentablemente lo, lo sabemos, no a razón de por lo menos en las cifras oficiales poco más de 150.000 mil personas fallecidas. Eh, el Inegi, ya el día de hoy da a conocer que el Covid 19 se posicionó durante el 2020, por lo menos de enero a agosto como la segunda causa de muerte en nuestro país. Incluso maneja datos de personas que aparentemente o fallecimientos que no habrían sido contabilizados en los registros oficiales por parte del gobierno, personas que a habrían fallecido en sus hogares, que habrían fallecido en sus casas, que eh, en, en las calles, y que no habrían fallecido en los eh, hospitales, y bueno, si esta situación es real, pues, eh, ya estaríamos incluso en estos momentos de nueva cuenta por encima de la India, en cantidad de muertos, las cifras oficiales indican que seguimos en cuarto lugar, pero bueno, eh, con la tendencia que tenemos será cuestión de horas o de días para, pues, volvernos a meter al nada honroso podium, ¿No? Ese deshonroso podium eh, medallero de países con mayor cantidad de muertos eh, solamente por debajo de Estados Unidos y Brasil. Ahorita todavía estamos por debajo de la India. La India un país con 11 millones más de habitantes que, que México y eh, un presidente contagiado de Covid-19. Eh, el encargado de la estrategia aislado porque bueno pues tuvo contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno pues eh, en ese sentido el, el manejo de la pandemia, la emergencia sanitaria, todo lo que nos ha dejado una vacuna rusa que parece ser la gran apuesta y que no está autorizada por las principales comunidades científicas del mundo Jorge Luis, eh, pues yo no sé, digo, a mi juicio y en mi opinión Pues muy 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 mal manejo de la de la pandemia Bloomberg, ayer decía, México es el peor país para estar en medio de esta pandemia De las 53 que se supone son las naciones económicamente más fuertes del país Jorge Luis, pues una, una pandemia que ha dejado un desastre en México
1: pues había que agregar a los que se mueren en casa uh -huh. y los casos no reportados también a los que mueren en hospitales privados yo de acuerdo a lo que checo todos los días en la ficha informativa que da la secretaría de salud del gobierno del estado nunca veo por ahí defunciones en hospitales privados siempre veo que el hospital general que el hospital del seguro social que el hospital de de liste y así pero nunca veo los que mueren en hospitales privados que también que también son muchos donde tampoco es garantía de que, porque tú te vas a un hospital privado, la única garantía que tienes es que vas a perder todo todo tu dinero y el de tu familia, el patria, el poco patrimonio que puedas haber acumulado hasta entonces, porque son los desalmados para cobrar. Desalmados, uh -huh. Igor, que me quedo corto con, con este calificativo. Pero eso no es el caso de, de lo que nos ocupa, lo que me estás eh, tocando el tema es de que no que no hay registro de, de estas personas que mueren en hospitales privados. Efectivamente, al menos aquí en Sinaloa y después de acuerdo al reporte oficial, yo no veo que aparezcan por esos hospitales privados, salvo por allá alguna que otra excepción que en este momento ni siquiera ni siquiera la recuerdo. Evidentemente son más, muchos más los muertos, muchos más los casos porque también hay casos de, de hospitales, de clínicas privadas donde tampoco se reportan. Entonces estamos realmente ante una ante una verdadera tragedia. Y falta la segunda parte. México evidentemente carece de la logística para aplicar la vacuna. En los Estados Unidos, con todo y el montonal de casos más que tiene en México, obviamente porque pues, tiene una población mucho mayor, se está aplicando la vacuna ya con agilidad. Aquí en México no sabemos para cuándo, es un cruce de información, información encontrada. Es terrible lo que está pasando en México, un presidente que ordena que no se que no se declare su estado de salud, lo que me parece totalmente absurdo e inverosímil, ¿cómo es posible que prohíba que su ciudadanía conozca su estado de salud? Es una cosa inconcebible. El secretario de Salud aislado también, el subsecretario, perdón, aislado. Entonces esto es, es verdaderamente crítico, caótico, las vacunas que se compran, supuestamente, vacunas que no están autorizadas por la, por la COFEPRIS, vacunas que no están certificadas por la Universidad Mundial de la Salud, y quienes ni siquiera llegan, no deja tú que estuvieran, que, que lleguen. ¿no? Se habla de 22 millones de, de, de vacunas, de la, de la vacuna rusa, pero pues, ¿dónde están? Pues, ¿dónde están? Ya realmente es una situación desesperante, catastrófica, que no sabemos hasta dónde, hasta dónde puede llegar. Hay mucho dolor en la mayoría de los hogares de México, dolor coraje, rabia contra nuestras autoridades que definitivamente no supieron, no supieron controlar la pandemia. ¿Y sin embargo? ¿Podrán decir que, eh,
0: sí. No, no, adelante, Jorge Luis. Sí.
1: Eh. ¿Podrán decir que en Estados Unidos también, también muere mucha gente? Pues sí, efectivamente, ¿no? Muere mucha gente también, igual, más que en México, pero ya se ve que hay un control, que hay un sistema, que hay métodos que están atacando la pandemia. Aquí en México, desde que empezó la pandemia, lo único que hacemos es contar, eh, lo, contar los muertos, es todo lo que se hace aquí en México. Y realmente, pues esto es, te digo, gravísimo, desesperante, preocupante, frustrante, porque pues los que todavía, a pesar de nuestra edad, todavía nos sentimos con mucha energía para mantenernos activos, tenemos que estar en casa y estar confinados en casa, porque sabemos que NASA...
0: UPCA. Todo esto, eh, las cifras, eh, el crecimiento, eh, la cantidad de muertos, eh, México, su gobierno o nuestro gobierno parece pues aferrarse, ¿no? Aferrarse a la estrategia, pues si es que se puede llamar así, que desde un principio se ha diseñado a la misma cabeza, al mismo cerebro, manejando eh, los hilos y con una politización extrema también de todas las decisiones que se toman, chiquete, y bueno, pues lejos de mejorar, esto va empeorando. Yo creo que la peor parte
2: de nuestra desgracia. Es esa actitud del gobierno. En todos lados, la, la pandemia sorprendió, eh, superó las, las reservas, las prevenciones que se habían tomado, y entonces puso a la sociedad de cabeza. Les impactó en lo económico, les impactó en la salud. No somos los únicos donde nos quedamos con esta preocupación de tanta muerte. Pero a diferencia nuestra en otros países se ha corregido el rumbo se han tomado medidas adicionales, han buscado nuevas alternativas, y aquí no. Desafortunadamente seguimos insistiendo un presidente de la República que justo cuando lo tienen que declarar que está que está invadido de COVID, dice, sigo siendo optimista, cuando tenemos mil muertos que impiden cualquier optimismo. Acabamos de ver ayer en Inglaterra al primer ministro, consternado porque llegaron a 100.000 muertes, abatido porque no han podido hacer algo efectivo. Y aquí seguimos con el asunto del optimismo, con el vamos bien, ya vemos las lucecitas al final del túnel. Es una cosa inconcebible. Si, si se quiere corregir un problema, lo primero que hay que hacer es reconocer su existencia. Y aquí no lo estamos reconociendo, estamos insistiendo en que vamos bien, en que ya, ya lo la, ya la hicimos el asunto de las vacunas es una, una cosa muy muy grave si son ciertas y que seguramente lo son, las versiones de que en Argentina ya claro, y que llegaron con una instrucción en ruso que alguien tuvo que traducir allí en Argentina porque no hubo una comunicación oficial, en el sentido de que se apliquen las dosis con cuidado a las personas con diabetes uh -huh. con alta tensión problemas de corazón y de y de riñones pues entonces no va a servir eso o vas a mandar a mucha gente al riesgo de muerte porque la, la primera línea de, de atención son precisamente personas mayores con estas comorbilidades que que son las más vulnerables ante el ataque del, del virus y entonces ¿cómo compras algo que no te garantiza 100% esto, yo siempre he sido partidario de la ciencia creo que los rusos con toda la mala fama política que tienen en el mundo tienen un largo camino en el manejo de la... físico en la producción de medicina para bien y para mal porque ahí están los ejemplos de, de, los, de los deportistas olímpicos y los deportistas de, de competencias internacionales pero está bien yo creo que, que sí sí puede ser efectivo, pero si no se limpian todas esas dudas, si no se despeja todo eso, pues estaremos pensando que nos están mandando a, a un riesgo muy grave. ¿Y por qué? Porque el gobierno no tuvo la capacidad de compra o de gestión para, para adquirir las, las medicinas, las, las vacunas que ya estaban autorizadas y ahora anda tratando de agarrarse de lo que sea. ...de la Sputnik... De, ...de la vacuna china... ...en fin... ...y yo insisto, en todos lados hay avances científicos importantes... A las, ...incluso en Cuba... ...se está hablando de la producción de 100 millones de dosis de vacuna ...de su propia vacuna... No ...hemos intentado siquiera... ...trabajar en ese sentido... ...pero bueno... ...el caso es que... ...no hay las garantías de, de que esas vacunas vayan a resultar... ...es, es posible que si esas averiguaciones sobre los efectos secundarios o sobre los eh, riesgos de aplicación se siguen fincando al último tengamos que escuchar del gobierno que, que digan finalmente no vamos a usar las la PUDMIC y vamos a tener que esperar a que llegue la otra y eso significa muerte, es algo que no han entendido, no les ha caído el 20 en el gobierno, cuando el presidente dijo que no nos iba a afectar el ceder nuestras dosis a países más pobres no está tomando en cuenta que entre más rápido vacuna la población menos muertos puede haber pues esto nos indica una falta absoluta de estrategia real científica y efectiva para enfrentar
0: Indudablemente y, y en esta disputa global por las vacunas por lo menos las más acreditadas no las que ya tienen el respaldo de la comunidad científica, la de Pfizer, la de AstraZeneca pues la disputa todavía va a ser mayor porque a la baja producción se suma ya pues un reclamo de la Unión Europea o de Alemania que está presionando para que se evite la exportación de vacunas en tanto no se regularice la entrega de esos países. Osvaldo y aquí el tema pues bueno, eh, eh, te saludo con gusto buenos días, eh, el tema es que bueno, eh, por ejemplo la vacuna rusa, que parece ser la gran apuesta de nuestro país, eh, pues no las quieren acreditar con estudios o con dictámenes de la COFEPRIS, cuando, bueno, la comunidad científica internacional pues no la ha validado, y eh, la COFEPRIS, pues ya sabemos que también, ¿no?, está bajo los tentáculos de, del poder político y de esta estrategia muy mal llevada por parte del gobierno federal. Buenos días,
3: con los buenos días, Chiquete, Jorge Luis. El, el gran problema de este país y de este gobierno está marcado desde su origen. A ver, el 22 de marzo eh, del año pasado nosotros publicamos una columna que titulamos Politizar el COVID, el informe real. Y fue una, una columna donde nosotros narramos los hechos que días después empezaron a conocer por otras, otras opiniones vertidas a nivel nacional de la actitud que ha asumido el presidente cuando le plantearon cuál era la, la proyección sobre el impacto que iba a tener el covid en este país y en aquel tiempo se hablaba de que pudiera haber hasta seis mil muertos y en una y efectivamente en un nivel catastrófico los 60.000, de los cuales meses después el el el, 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 el 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 reconoció pero el presidente tuvo la información desde el mes de marzo y qué sucedió Lejos del presidente tomar actitudes o decisiones para implementar una política pública de salud, el presidente prefirió politizar el tema. Y recordemos aquella frase de que son amarillistas, aquellos que hablan de que el COVID... Y después dijo de que bueno que el, el país estaba, enfrenta, estaba capacitado en el tema de salud para enfrentar esta pandemia... Eh, después sacó las estampitas y ahí se fue el presidente eh, politizando y haciendo ver a los, a los de enfrente, a los que ponían una alerta de que el gobierno tenía que tomar decisiones más enfocadas a garantizar la vida de las personas que decisiones políticas, pues empezó a exhibirlo a su presidente, que eran sus, sus los conservadores, sus detractores, los que querían ver el presidente Calle. bueno Pues esa equivocación en el de origen, que tiene que ver con las acciones que ha implementado el gobierno, ahorita la estamos pagando, y ahí está precisamente lo que ahorita comentaron los compañeros no a ver, 153 mil muertes que ya van registradas, y 184 mil, el INEGI está reportando también con muerte COVID el 58% de las muertes ocurrieron en, la, en las casas de las personas esos 184 mil personas murieron en sus casas, sin oportunidad de recibir un tratamiento, sin oportunidad de recibir atención en los hospitales públicos, eh, y eso marca un gran abandono de parte del gobierno, de la autoridad, hacia su gente, hacia su pueblo. El presidente que siempre ha dicho que primero están los pobres, bueno, precisamente a los primeros que abandonó fueron los más pobres pobres. Esos 184 mil decesos que han ocurrido que se atribuyen a COVID, quien muerto en sus casas Son los más pobres, pobres Los que no tienen para comprar medicamentos Los que no tuvieron para ir A una institución de salud pública A, cuidar, a, a tratar de, de curarse Y bueno, eso te marca una, una, una tendencia De que ha habido Abandono de parte del gobierno Pero ahora estamos viendo Que si el presidente se contagió o no se contagió Hay quienes dicen que sí Hay quienes lo dudan y dicen que no Seguimos todavía con un manejo político de la pandemia. O sea, seguimos sin ver una verdadera estrategia y un verdadero manejo de salud pública. Todavía seguimos viendo la política, y ahorita hablamos de, más adelante, de hacia dónde creemos que el presidente se dirige politizando ese tema.
0: Pues sí, eh, y un claro ejemplo de que, pues digo, debe haber estrategias exitosas, ¿no? Ahorita comentábamos, Jorge Luis, el caso de la India, por ejemplo, que de tener eh, más de 1.300 millones de habitantes, México tiene 126 millones, pues ya lo vamos a rebasar en cantidad de muertos, y si queremos ver un verdadero ejemplo de aplanamiento de curva, pues ese lo es precisamente la, la India, ¿no? De, de haber estado también en niveles muy altos. Hoy eh, la India, por ejemplo, está en menos de 13.000 casos nuevos de, de contagio de COVID. México ayer reportó más de 17.000 mil. Y, y en muertos, bueno, eh, la India está en menos de 130 muertos diarios, ¿no? En este momento por COVID cuando México pues sigue teniendo niveles de pues más de mil ¿no? eh, por día, eh, un acumulado de 152 mil, o sea, sí hay estrategias exitosas cuando el enfoque es científico y estrictamente médico y no eh, metiéndonos al tema político, Jorge Luis.
1: Pues ese comparativo te da una idea muy clara ¿no? de la gravedad que, que existe en nuestro país. Como tú lo mencionas bien, India un país con más... Mm -hmm. y yo creo no que...
0: Bueno, a ver, ahí mejoramos ahorita la, la comunicación eh, precisamente con eh, Jorge Luis Teyes, Chiquete pues eh, lo que le planteamos a Jorge Luis, ¿no? Y lo que planteamos aquí en la mesa, o sea, sí hay estrategias exitosas, o sea, cuando se da un enfoque científico, médico, cuando se despojan de, de la politización eh, innecesaria, pues eh, sí tienen éxito, digo, más allá de que no se va a borrar de la noche a la mañana el, el COVID-19, sí hay estrategias y ejemplos mundiales que están, dando, que están teniendo éxito en el combate al COVID-19.
2: Pues sí, está el caso de Japón. Japón es un país que no tiene tantos muertos, que no tiene significativamente, comparado con México, no tiene tantos muertos, no tiene una cantidad importante, que tiene la misma población que México y que sin embargo está tomando medidas muy drásticas, muy serias. Ahí está el, el caso de la Organización de los Juegos Olímpicos. Se pospusieron porque había pandemia y ahorita todavía está la discusión de si se realizan o no en este año, o si se realizan en Japón. Esto ha, muestra una actitud férrea, una disciplina absoluta sobre en donde la salud es la prioridad. Aquí todavía estamos viendo cómo lo hacemos para que los cines hablan sin contaminar, para que los eh, gimnasios puedan trabajar sin, sin ser foco de infección. Pues no hay manera no hay manera aquí de lo que se necesita es por otra parte enfrentar el problema económico con recursos. Pero estamos en la austeridad franciscana y si el presidente dijo que iba a ser austero, no nadie lo va a sacar de ahí. Entonces, ¿para qué es el, el gobierno? ¿No es el, el sistema que dinamice la, la economía por una vía o por otra? ¿Y entonces para qué vamos a estar hablando de la, del problema de la salud si el gobierno está enfocado a la economía? Son cruces de líneas que no han sido capaces de, de, de desenmarañar a esos gentes, que obviamente les quedó grande el, el problema. Que empezaron pues, diciéndonos, no pasa nada, abrácense, salgan, todavía pueden ir a la fonda de la esquina, y ahora pues ya no dicen nada porque no tienen argumentos, solo dicen que va muy bien.
0: Sí, sin que haya un cambio de estrategia. Jorge Luis, eh, retomamos, ya, ya eh, mejoramos la, la señal, eh, escuchamos tu comentario también.
1: Pues te decía que comparar, comparar la cifra de estadística de México con la estadística de otros países y no no me voy este muy lejos, o a sea, Japón, pues es una, un país como... Pues qué te diré, ni remotamente comparable el avance en Japón contra, contra el de México, pero otros países más o menos que están en situación igual, por, este, por ejemplo, Argentina, es un país que ha manejado mucho mejor, mucho mejor la crisis sanitaria que México, Incluso otros países de, de Sudamérica que en un momento dado estuvieron en una, una situación catastrófica han mejorado mucho y han dado muestras de que sí se puede. Aquí en México lo más triste del asunto es que una vez que estuvo a un nivel de cifras, las cifras ya no bajan. Mucho tiempo estuvimos en niveles de 5.000, jamás bajamos de mil, luego brincamos a 10.000, luego a 15.000, ahora estamos casi en mil diarios, una cifra de, eh, hablo, hablo de casos una cifra por medio de mil, de mil muertos. Aquí en Sinaloa también ya la situación se está poniendo fuera de control. De 70 casos que teníamos en el todavía antes de diciembre, ahorita ya se rebasó la cifra de 100, vamos sobre los 110 casos diarios, que son los que reporta, te digo, los que reporta el sistema de salud. Los muertos ya van entre 14 y 15 diarios. Entonces, de ser Sinaloa una, un estado que se reconoció como que mejor está manejando su pandemia, bueno, pues ya la situación también comienza a hacer crisis. Y hay que recordar pues que viene la sede del Caribe, que se, se está se está confirmando para Mazatlán. Y al parecer no hay intención de suspenderla. Y esto, bueno, pues este, yo no sé cómo cómo pueden explicarnos que no va a pasar nada. Si, si, si se van a jugar pero los partidos a, a, con público, aunque sean 45 por 50%, me parece que hay un riesgo. No sé si el gobierno del Estado ya calculó muy bien este riesgo para llevar a cabo. Y veo el comentario por lo que hacía Chiquete de la cancelación de Juegos Olímpicos el año pasado y que es muy posible que se cancele este mismo año. Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque se respeta el riesgo tan alto que esto implica. Vamos a ver, ojalá y no. Yo entiendo también lo que decía el doctor Encines, en el sentido de que, bueno, pues es que hay que equilibrar también el factor económico con el factor salud y que la sede del Caribe representa pues una, un, una derrama económica importante para Mazatán y para Sinaloa, pero pues eh, la verdad es que genera muchas dudas, inclusive a nivel nacional el tema ya se ha objetado, y esto sigue firme, y la sede del Caribe empieza ya el próximo domingo.
0: Sí, y el gobernador ayer ratificó que va con público, ¿no? Con el 45 por ciento de, de público en el Teodoro Mariscal y, y se va a jugar, ¿no? Y no nada más es los que van a estar adentro, sino los visitantes que van a venir de otras partes del mundo del Caribe precisamente a seguir a sus equipos. Ahí hay un tema importante. Osvaldo, pues, eh, a ver, ¿cuál es la ruta de la politización o por qué la ruta de la politización de la pandemia por parte del presidente?
3: Bueno, a ver, ¿qué es lo que están observando muchos actores eh, políticos al día de hoy? De esta politización. Al presidente, ¿qué le interesa al día de hoy? Ya nos quedó claro que no le interesa la salud de los mexicanos. No hay una estrategia eh, médica, una estrategia de salud para garantizar eh, la salud de los mexicanos. No hay tampoco una estrategia económica para garantizar que la economía de los mexicanos pues, sea también la más adecuada. entonces Sin embargo, el presidente sabe que está inmerso en un proceso electoral, sabe que se juega el destino de su gobierno en función de los resultados que se tengan el próximo 6 de julio. Por eso no es fortuito que los, eh, el presidente haya optado por primero vacunar a los siervos, los servidores de la nación, antes que a la comunidad médica a la que está enfrentando día a día, a la que está en la primera línea de juego en los hospitales tratando de salvar la vida de otros arriesgando la suya. No, eso no le interesa al presidente. Lo que al presidente le interesa es, es seguir con su ruta política y para seguir con su ruta política ocupa precisamente mantener a todo su ejército electoral en las calles, eh, vacunados, que le generen certeza a la gente de que llegan no van a ser factor de contagio y que sean los únicos que puedan llegar precisamente a la, a la estrategia de tierra que se puede implementar. Entonces, la otra es ¿Por qué hoy el gobierno federal, ahora sí, ya se enfermó el presidente, eso dicen, no está documentado recientemente, hay quienes lo dudan, pero vamos pensando que efectivamente el presidente se contagió. Entonces, es el mejor de los argumentos para tratar de regular las campañas y lógicamente lo hemos dicho nosotros, van a ser 80% aire y 20% tierra. Pero si terminas metiéndole regulación sanitaria médica a, a ejercicios que están realizando diferentes partidos políticos en el presidente y solo lo terminas eh, dejándolo en el aire pues bueno eh, Morena llevaría precisamente un punto a favor porque bueno porque otra vez sería el duelo de las marcas no sería el duelo de los candidatos y hacia allá creo que pueden empezar a dar el siguiente, el siguiente paso pero además en última instancia, en un desbordamiento de la pandemia, porque hoy sí están ya contando muchos muertos, muchos contagios, más de lo que de lo que se estuvo eh, conteniendo meses atrás. Ahora reconociendo el INEQI que hay hasta 184 mil muertos más a los 153 que reconoce el gobierno federal, o sea, dando, a, magnificando ahora sí un problema que se trató de minimizar en meses anteriores se puede llevar a los malpensados, hay que ser malpensado en este negocio, a pensar, bueno, y si no le van a dar los números al presidente, ¿cuál es la mejor ruta? Bueno, pues, posponer pues o cancelar las elecciones. Y mientras cancela las elecciones, bueno, había que ver qué dice la ley. Y la ley dice pues que hay que nombrar gobiernos sustitutos para que convoquen a nuevas elecciones una vez que terminen los periodos, los gobernadores que están o bien los diputados que están y ahí, otra vez, la ruta de la concentración del poder en manos del presidente. En pocas palabras, si ve que no las va a ganar en las urnas, pues ya hay quienes empiezan a ver que la puede ganar en la mesa.
0: Pues, sería indudablemente un escenario muy extremo, esperemos no llegar a, no a una situación de esa naturaleza. Bueno, por lo pronto, a estar pendientes Osvaldo, excelente día, muchas gracias.
1: Habrá que estar pendientes y saludos muchachos.
0: Gracias Jorge Luis Telles, muy buen día, gracias.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días a todos.
0: Gracias Francisco felicidad. Chiquete, excelente día.
1: Buenos días a César, saludos para todos.
0: Muchísimas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias a todo el auditorio que estuvo permanentemente conectado con nosotros, manténgase interactuando a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com, ahí tenemos información actualizada las 24 horas del día, nuestra fanpage en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, y los podcasts en Spotify, ahí cheque todas nuestras secciones, en unos minutitos más tendremos la mesa de análisis de Altavoz.